0: Die Natur hat die besten Rezepte und Sonnentor hat die besten Kräuter und Gewürze dazu. Der Mai steht ganz im Zeichen der Holunderblüte. Kalter Holunderblütentee eignet sich auch hervorragend zum Wellnissen. Getränke-Wattepads helfen bei müden und überanstrengten Augen. Mit den getrockneten Kräutern von Sonnentor gelingt das Homespa das ganze Jahr. Hallo und herzlich willkommen zu Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanie von Luna Herbs und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Experten und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise durch die Welt der wilden Pflanzen. Hey, es ist Mai, es ist der Wonnemonat für uns Wildkräuterleute schlechthin und in der heutigen Folge möchte ich dir einfach fünf ganz besondere Pflanzen ans Herz legen und dir auch direkt mitgeben, was du aus diesen Pflanzen zubereiten kannst. Denn es ist tatsächlich so, bestimmte Pflanzen haben wirklich ein bestimmtes Sammelfenster und genau zu dieser Zeit ist es eben optimal, diese Pflanzen zu sammeln. Und ich habe fünf Pflanzen mitgebracht, die wir im Podcast teilweise noch gar nicht besprochen haben. Teilweise kennst du sie wahrscheinlich schon und ja, ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Warum überhaupt ist der Mai so ein wichtiger Kräutersammelmonat für uns Kräutermenschen? Ganz klar, ich meine, du bist ja nicht blind. Du hast gesehen, dass die, die Natur gerade komplett explodiert ist. Ja, Also im April war es ja noch so, dass die Erde sich so langsam geöffnet hat und das Grün so zaghaft äh, an die Oberfläche gedrungen ist. Also zumindest bei uns hier in der Eifel, wir sind ja immer ein bisschen später. Und jetzt im Mai ist einfach alles explodiert. Und ich habe das Gefühl, jeden Tag, wenn ich rausgucke, sind die Pflanzen irgendwie so noch mal doppelt so groß geworden. Ich finde, das ist einfach, ich liebe das, diesem Schauspiel der Natur zuzuschauen. Und diese Kraft, die da drin steckt, das ist einfach der Wahnsinn. Und gerade jetzt ist es eben so, dass die Pflanzen eben frisch gewachsen sind. Ja? Da steckt noch diese ganze Vitalität äh, drin. Die Blätter sind noch ähm, also bei den meisten Pflanzen recht zart. Der Löwenzahn beispielsweise ist noch nicht so bitter wie in ein, zwei Monaten. Und es, jetzt können wir einfach so aus den Vollen schöpfen, ja. Und ich habe ja gesagt, ich habe fünf Pflanzen heute mit dabei. Ich möchte aber ganz kurz äh, vorab schon erwähnen, dass ich zum Schluss nochmal zwei, drei weitere Pflanzen empfehle, die du auf jeden Fall jetzt sammeln solltest, weil das einfach mit dazugehört. Dann schauen wir uns doch mal die fünf Pflanzen an, die ich auf jeden Fall jetzt im Mai sammle, weil das einfach die beste Zeit dafür ist und teilweise kannst du es auch gar nicht an anderen Monaten mehr sammeln, weil es dann nicht mehr da ist. Und beginnen möchte ich mit dem Weißdorn. Das ist wirklich eine ganz, ganz fantastische Pflanze, ein Strauch der üblicherweise zusammen mit anderen Heckenpflanzen wächst, wie beispielsweise der Schlehe oder der Wildrose. Du findest den Weißdorn typischerweise an Ackerrändern, also an, äh, an Feldwegen. In der Stadt findest du den Weißdorn tatsächlich auch ganz häufig am, äh, in Parks. Es ist wirklich auch eine Pflanze, die man richtig, richtig gut in der Stadt sammeln kann. Was macht den Weißdorn so besonders? Der Weißdorn ist in der Volksheilkunde die Pflanze, die ganz bekannt dafür ist, ähm, ja, sich positiv auf das Herz auszuwirken. Es ist also eine herzstärkende, herzregulierende Pflanze. In der Volksheilkunde wird sie typischerweise als Tee zum Beispiel bei Erkältungen getrunken. In der Mythologie wird der Weißdorn auch in, ja, auf energetischer Ebene als Herzstärkungsmittel genommen. Also man könnte zum Beispiel auch hingehen und einen kleinen Talisman aus dem Weißdorn herstellen oder äh, vielleicht ein Stück Holz vom Weißdorn nehmen und, und ihn ja, bei sich tragen. Das soll eben auch ein schmerzendes Herz unterstützen und stärken und kräftigen. Übrigens, außerdem ist der, ist der Weißdorn eine ganz tolle Flavonoidpflanze. Flavonoide sind auch häufig enthalten in Obst und Gemüse. Und das ganz, ganz Wunderbare an dieser Pflanze ist, dass, äh, ja, dass der Weißdorn keine Nebenwirkungen hat. Das haben wir ja nicht häufig oder es ist jetzt nicht üblich. Und. Genau deswegen können wir da auch wirklich so aus den Vollen schöpfen bei dieser Pflanze. Der Weißdorn ist einer der ganz wenigen Pflanzen, die wirklich auch über einen sehr langen Zeitraum zu sich genommen werden können. Und ähm, das ist übrigens auch ein ganz wichtiger Hinweis hier noch. Der Weißdorn ist auch eine Pflanze, die seine volle Wirksamkeit erst entfaltet, wenn ich ihn über mehrere Wochen zu mir genommen habe. Also eine Teekur hier über eine Woche ist nicht so effektiv wie beispielsweise eine Teekur über mehrere Wochen: vier, fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Kommen wir mal dazu, was gesammelt werden kann. Und zwar brauchen wir hier, und das ist auch besonders, finde ich, die Blüten, die Blätter und die Äste. Das heißt also, ich schneide von dem Weißdorn die ersten 10 cm oder die ja, von den Spitzen so 10 cm ab, inklusive wie gesagt, den Ästen. Und das wird komplett getrocknet. Und dann kann ich das weiterverarbeiten eben jetzt zu einer Tinktur, beispielsweise einer herzstärkenden Tinktur, oder kann den Weißdorn trocknen und ihn dann zu Teemischungen hinzugeben. Und für den Tee nehme ich eben auch, schneide ich die Äste ganz klein, die Blätter ganz klein, die Blüten ganz klein. Und das finde ich irgendwie recht besonders, dass ich hier eben auch die Äste mitverwende. Und die Tinktur, die setzt du eben auch so an, dass du äh, das Blattmaterial, die Äste und die Blüten ganz klein schneidest und dann in einen 40 bis maximal 50 prozentigen Alkohol einlegst, das ungefähr einen Monat ziehen lässt, abseist, in eine dunkle braune füllst und dann hast du deine herzstärkende Tinktur. Das sind so die zwei Sachen, die du unbedingt jetzt mit dem Weißdorn machen kannst. Außerdem neben diesen zwei Sachen, also einmal zum Teetrocknen und Tinktur ansetzen, kannst du die Blätter und auch die Blüten natürlich jetzt wunderbar auch in Salatmischungen zum Beispiel geben. Auf jeden Fall frisch. Du kannst auch ganz ehrlich, wenn du an einem Weißdorn vorbeikommst, einfach mal so ein paar Blätter abmachen und naschen. Ich finde, das ist sowieso auch eine total schöne Art, um wirklich den einzelnen Geschmack dieser Pflanze wahrnehmen zu können. Wie immer gilt natürlich, das nur zu machen, wenn du die Pflanze kennst, das ist ja selbstredend. Kommen wir zur zweiten Pflanze, der Birke. Ein, ein, ein absoluter Pionierbaum. Ich finde, wenn du, wenn du mal auf so brachliegenden Waldflächen entlang gehst, wirst du ganz oft kleine Birken finden. Das sind nämlich die Bäume, die äh, im Prinzip totgeglaubte Waldflächen als allererstes wieder besiedeln und den Boden wieder fruchtbar machen und quasi für nachfolgende Pflanzen ja, vorbereitet quasi. Das ist eine ganz, ganz tolle Pflanze. Wir haben, Mo hat dazu auch ein wunderbares Kraut-Essay äh, schon eingesprochen hier in dem Podcast. Die Folge verlinke ich dir auf jeden Fall. Die Birke findest du in Mischwäldern typischerweise, auch in der Stadt kannst du die Birke häufig finden, in Parks steht sie eigentlich immer und ähm, die Birke ist in der, in der Naturheilkunde eine ganz klassische Nierenpflanze. Wird vor allem bei Entgiftungskuren eingesetzt als Tee und wirkt äh, sich positiv oder wird in der Volksheilkunde auch bei Blasenentzündung genommen, weil die Birkenblätter leicht harntreibend sind, dabei aber nicht die Blase reizen und auch ganz leicht entzündungshemmend sind, die Blätter. Außerdem kennst du das vielleicht auch, hast es vielleicht auch schon mal gehört oder auch in der Drogerie gesehen, die Birkenblätter sind auch ganz wunderbar als, dienen ganz wunderbar als Haarwasser und sollen das Haarwachstum ein wenig anregen, also hier könnte man eben auch die Birkenblätter dafür verwenden jetzt habe ich es im Prinzip schon vorweggenommen. Ne, was wird gesammelt? Die jungen Birkenblätter. Und da, die kann man tatsächlich so ungefähr bis Mai, maximal so bis Mitte Juni für äh, genau solche Zwecke sammeln. Was mir schon mal aufgefallen ist, ist gerade jetzt so im Mai kann es schon mal sein, dass sich Läuse auf die Blätter, Blätter setzen, weil die diesen süßlichen, also einen etwas süßlicheren Saft abgeben. Und das mögen Läuse super, super gerne. Also achte da mal auf jeden Fall drauf beim Sammeln. Und ähm, ja, im Prinzip werden die Blätter vor allem jetzt gesammelt. Du kannst sie wieder roh in, in Salat geben, aber wenn du daraus äh, auch Heilzubereitungen herstellen möchtest, kannst du die Blätter super gut trocknen für Teemischungen, gerade Detox-Teemischungen. Da kommt der kommen die Blätter richtig gut an. Du kannst die Blätter trocknen ähm, bzw. In, äh, als eine Tinktur, für eine Tinktur weiterverarbeiten. Dafür nimmst du, ne, wie beim Weißdorn, das frische die frischen Blätter, schneidest sie ganz klein, legst sie in Alkohol, auch wieder am 40 bis 50-prozentiger ist hier vollkommen ausreichend. Und natürlich könntest du zum Beispiel auch ein Haarwasser äh, aus den Birkenblättern jetzt ansetzen. Dazu könntest du die Birkenblätter ganz klein schneiden, in Essig einlegen und äh, daraus dann eine Haarspülung machen. Dazu folgt demnächst auch nochmal ein Rezept auf dem Blog. Das verlinke ich dir dann auch auf jeden Fall in den Shownotes. Also Birkenblätter in der Volksheilkunde super bei Blasenentzündung und als Entgiftungskraut, weil es leicht harntreibend ist. Und jetzt unbedingt die Blätter sammeln. Ähm, auch für, ja, für, für Kräutertees aller Art kannst du die Blätter wirklich auch ganz wunderbar verwenden. Die haben auch einen recht milden Geschmack. Das äh, macht die auch wirklich sehr schön als Teezugabe. Dann ist der Mai Holunderblütenzeit. Ja, also der Holunder, der blüht teilweise schon. In manchen Orten äh, ist die Blüte, kommt die Blüte tatsächlich auch erst Anfang Juni. Beobachte das einfach mal, wie das bei dir in der Region ist. Der Holunder, der steht super gerne an so Böschungen, Waldrändern, auf Wiesen teilweise und ganz klassisch, das ist echt sensationell, an, auf alten Höfen findest du wahrscheinlich immer an irgendeiner Scheune den Holunder. Das ist auch eine ganz klassische Schutzpflanze. In der Mythologie durfte der Holunder nicht gefällt werden, sonst würde das Unglück bringen. Ne? Überhaupt ranken sich um den Holunder wahnsinnig viele Mythen und Sagen, das ist total sensationell. Meine Freundin Jule und ich, wir werden am 28.5. in der Eifel, in, in Bad Münstereifel, ein super schönes Heckenseminar geben. Da geht es unter anderem um den Holunder. Und äh, wenn du dabei sein möchtest, ich verlinke dir das, äh, die Veranstaltungsinfos auch einfach mal in den Shownotes. Endlich mal wieder ein Workshop, der vor Ort stattfindet. Ich freue mich mega drauf. Ja, aber kommen wir zurück zum Holunder. Der Holunder und vor allem die Blüten, die werden in der Volksheilkunde klassischerweise auch in Erkältungsteemischungen verwendet, weil die Blüten leicht schweißtreibend wirken, leicht entzündungshemmend sind. Mo macht zum Beispiel jedes Jahr aus den Blüten eine Tinktur, die sie in Erkältungszeiten einsetzt. Und äh, genau das wird nämlich eben auch gesammelt, ja. Also jetzt werden die Blüten gesammelt. Du schneidest hier für die ganze Dolde ab, ähm, lässt sie auf jeden Fall kurz, ähm, ja, in, ich, ich lege die Blüten immer nochmal auf ein Handtuch, damit das ganze Krabbeltier herauskrabbeln kann. In den Blüten sitzen nämlich echt richtig, richtig viele kleine Krabbeltiere. Und dann verarbeite ich die Blüten erst weiter. Meistens trockne ich sie. Und gebe die Blüten dann eben in Erkältungstee-Mischungen hinzu. Es kann eine Tinktur aus den Blüten angesetzt werden, eine alkoholische Tinktur, aber auch beispielsweise ein Oximehl könntest du aus den Blüten herstellen. Dafür nimmst du ja einen Teil Honig, einen Teil Apfelessig und legst dann die Blüten für ungefähr drei, vier Wochen in dem Essig-Honig-Gemisch ähm, aus. Und hast dann eben dein Oximehl. Ich habe die Blüten oder die Blüten sollen auch bei Heuschnupfen wirken. Also, solch eine Tinktur oder ein, also eine alkoholische Tinktur oder ein Oximehl kann auch bei Heuschnupfen helfen. Das darf man aber dann eben ausprobieren, ob das klappt. Ich habe das noch nicht ausprobiert, steht aber auf jeden Fall auf meiner Liste. <lacht> ja, und äh, ne, das sind auch eben meine Rezeptvorschläge, die, ähm, die Blüten naturheilkundlich eben zu trocknen für Tee oder eine Tinktur ansetzen und natürlich auch kulinarisch gesehen sind die Blüten ein absoluter Superhit. In, äh, Im Bierteig ausgebacken ist das einfach wahnsinnig köstlich und natürlich der Holunderblütensirup ist ein absoluter Klassiker, <lacht> den kennen wir mittlerweile wahrscheinlich alle. Also, jetzt unbedingt natürlich die Blüten sammeln dafür. Ganz wichtig. Ähm, eine alte Leier von mir, sammle wirklich nur das, was du brauchst und denk bitte daran, wenn du so einen Holunderbusch siehst, dass du da nicht alle Blütendolden äh, abnimmst, weil dann im Herbst keine Beeren wachsen würden, auf die die Vögel wirklich ähm, in der Zeit super angewiesen sind und wir wollen natürlich auch noch von den Beeren genießen, damit wir den köstlichen Holunderbeersaft herstellen können. Also auf jeden Fall hier nachhaltig sammeln. Die nächste Pflanze, die ich dir vorstellen möchte, ist der Ackerschachtelhalm. Eine absolute Lieblingspflanze von mir. Auch hier verlinke ich dir mal eine, zwei Folgen, ähm, die wir letztes Jahr aufgenommen haben. Interview mit der ähm, Marianne Ruoff. Ich äh, liebe dieses Interview. Es gibt so viel zu dieser Pflanze zu erzählen. Wo findest du den Ackerschachtelhalm? Er steht super gerne auf Wiesenrändern, auf Böschungen, Gräben und gerne so auf auf ja, feuchtlehmigem Boden. Der Ackerschachtelhalm, der darf jetzt gesammelt werden, weil im späteren Verlauf kann es schon mal sein, dass sich Pilze auf dieser Pflanze befinden und dann ist der Ackerschachtelhalm ungenießbar. Und genau deswegen ist es jetzt eben so eine super Zeit. Der Ackerschachtelhalm, der sieht ja aus wie so ein kleiner Mini-Tannenbaum, Und da werden einfach so die oberen Spitzen gesammelt. Ja, so das, die oberen 10 cm von, von dem Kraut äh, wird gesammelt. Und ich trockne den Ackerschachtelhalm super gerne und stelle dann daraus ein Pulver her. Und das ist für mich so das Beauty-Pulver. Ja? Im Ackerschachtelhalm ist super viel Kieselsäure enthalten. Und das ist ja äh, super gut für Haut, Haare, Nägel. Also das ist, ähm, das mische ich auch in sämtliche Kräuterpulver mit rein, weil ich das einfach super wertvoll finde. Und wenn du da noch mehr Rezeptvorschläge zu haben möchtest zu dieser wundervollen Pflanze, dann hör dir, wie gesagt, unbedingt mal das Interview an mit der Marianne Ruhr auf. Es gibt da nämlich echt noch richtig viel, was man aus dem Ackerschachtelhallen machen kann. Unter anderem ein äh, Naturdeo, eine, eine Naturtopfreiniger. Äh, also es ist wirklich, der ist wirklich wahnsinnig vielfältig. Ja, und die letzte Pflanze, Pflanze Nummer 5, ist der Wiesenstorchenschnabel. Ich weiß nicht, ob du diese Pflanze kennst. Ich finde, das ist so eine ganz besondere Pflanze mit. Äh, wunderschönen, zart-lila-pinken Blüten. Er wächst vor allem in Mischwäldern und an schattigen Plätzen, äh, bei mir zum Beispiel im Garten unter der Eiche. Da findet man ihn vor allem. Und die Pflanze ist... Ähm, ist so ein, in der Naturheilkunde wird die Pflanze verwendet, weil sie aktivierend auf den Lymphfluss äh, sich ausübt. Paracelsus hat beispielsweise auch empfohlen, das getrocknete Kraut auf Brot zu essen, weil das so eine stärkende Wirkung haben soll. Und es gilt als das Kinderwunschkraut tatsächlich. Ja? Also es ähm, ist ein ganz in der, in der Frauenheilkunde ist es ein ganz wichtiges Kraut äh, beim Kinderwunsch. Vermutlich, weil es unter anderem die Entgiftung unterstützt. Und hier sagt man auch, nicht nur auf körperlicher Ebene, sondern auch auf seelischer Ebene. Und traditionell wird der Wiesenstorchenschnabel auch äh, gegen Blutungen aller Art eingesetzt. Also dazu zählt zum Beispiel auch die Monatsblutung. Ja, also wieder Frauenkraut, äh, Nasenbluten oder Wunden. Das Kraut kann äh, noch mal viel mehr, also das ist jetzt wirklich nur so ein mini, mini kleiner Eindruck, den ich dir von dieser Pflanze gebe. Aber jetzt kannst du eben das Kraut, also Blüten und Blätter sammeln und zum Beispiel zu einem Heilwein weiterverarbeiten. Dafür legst du... Ähm, legst du äh, ja das, das frische Kraut in einem Rotwein ein. Dafür, ich verwende da tatsächlich also immer so viel, dass ich mindestens die Hälfte der Flasche mit dem Kraut auffülle. Äh, das Ganze bleibt ungefähr zwei Wochen ziehen. Damit der Wein etwas länger hält, kannst du den dann nochmal mit einem hochprozentigen Alkohol aufstocken. Und ja, dann <lacht> wird jeden Tag ein Schnapsgläschen von diesem Wein genossen. Es geht aber auch natürlich äh, anders. Du könntest ähm, das Kraut trocknen für einen Entgiftungstee, gerade auf einen, auf einen Entgiftung, für einen Entgiftungstee, der auch sich auf, die Lymph, äh, auf den Lymphfluss positiv auswirkt, also in Detox-T-Mischungen passt, der, passt äh, der Storchenschnabel auch ganz wunderbar, also der Wiesenstorchenschnabel. Und du könntest es eben auch trocknen, zu einem Pulver weiterverarbeiten und eben so, wie Paracelsus empfohlen hat, das getrocknete Kraut dann auf Brot essen. Also auch hier äh, gibt es da mehrere Einsatzgebiete. Äh, Was ich auch jetzt zu der Zeit super gerne mache, ist immer mal wieder ein frisches Blatt, ein, zwei frische Blätter mit in den Salat geben, weil weil der Wiesenstorchenschnabel eben auch so gesund ist. Und sich eben, ja, ich finde diese Idee, dass der Wiesenstorchenschnabel eben auch auf seelischer Ebene äh, entgiftend wirkt, Einfach super praktisch. Also probiert es einfach probiert es einfach mal aus. So, da haben wir jetzt also die fünf Pflanzen. Weißdorn, den du jetzt unbedingt sammeln darfst, die Birkenblätter, die du sammeln darfst, Holunderblüten, den Ackerschachtelhalm und den Wiesenstorchenschnabel. Und das habe ich ja gesagt, gibt es noch so ein paar Pflanzen, die ich dir unbedingt jetzt mitgeben möchte, die du natürlich auch sammeln darfst. Was ich jetzt auch en masse sammle, ist Girsch, Brennnessel, Spitzwegerich, Natürlich der äh, Sauerampfer, Gänseblümchen, Löwenzahn, äh, Klettenlabkraut, Wiesenlabkraut. Das sind so Pflanzen, die ich mega gern, und Gänseblümchen natürlich auch, das sind so Pflanzen, die ich super gerne trockne für Teemischungen, aber auch ähm, für Kräuterpulver. Ich liebe ja Kräuterpulver, ich bin da ein Riesenfan von, weil man so viel damit machen kann. Und die trockne ich. Und ähm, ja, verarbeite das weiter zu einem Kräuterpulver. Und aus dem Kräuterpulver wiederum mache ich äh, Kräutersalz, äh, Gemüsebrühe, Das kommt, äh, Würz, Würzbrühen, Würzpasten. Das kommt einfach überall mit rein. Smoothie, in Smoothies, ja, ich kann auch das Pulver verwenden, um, um grüne Smoothies zu machen. Und das ist einfach eine wahnsinnig tolle Idee, um die Wildkräuter, ja, um daraus einen Vorrat anzulegen und auch noch im Winter, ähm, ja, das grüne, getrock, zumindest getrocknete Wildkraut genießen zu können. Ja, das war's heute. Ich hoffe, ich konnte dich dazu inspirieren, jetzt unbedingt rauszugehen und deine, deine Schränke aufzufüllen, jetzt die Wildpflanzen zu sammeln, die du für, ähm, ja, für Kräutertees sammeln kannst, für Tinkturen, um deine Hausapotheke aufzufüllen, deinen Vorratsschrank aufzufüllen. Also jetzt, jetzt gibt es einfach ganz, ganz viel zu tun. Ich wünsche dir super viel Spaß dabei. Wie immer, sammle bitte immer nur das, was du kennst, sammle achtsam. Ich habe dir die, ähm, ich habe dir Fotos von all den Pflanzen, die ich jetzt hier genannt habe, also von den fünf Pflanzen, die ich hier genannt habe, auch mit in den Blogpost ähm, eingetragen, dass du dir die nochmal anschauen kannst und ähm, ja, und wenn du noch mehr über Wildpflanzen wissen möchtest, ähm, Wildpflanzen Lernen möchtest zu bestimmen, dann lad dir unbedingt auch mein kleines äh, Mini-E-Book herunter, in dem ich dir mehrere Pflanzen vorstelle, genau mit, also mit einer Erkennungscheckliste und Rezepten. Auch das verlinke ich dir mit in den Shownotes. Ja, und ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass du wieder zugehört hast. Ich hoffe, bis zur nächsten Folge und ja, mach's ganz gut, bleib gesund und bis bald, deine Melanie.